0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao JohnnyCast, aqui é o Dr. João Vitor e esse é um podcast onde a gente conversa sobre tudo para melhorar sua performance, sua longevidade, sua saúde, seu bem-estar. Hoje eu vou conversar com Eric Leite sobre Ayurveda. Para quem nunca ouviu falar, Ayurveda é também conhecida como Medicina Tradicional Indiana, que é um corpo de conhecimento que já tem mais de 5 mil anos e tem uma abordagem diferente do ser humano, muito diferente da medicina tradicional que a gente conhece. Mas tem muito de biohacking dentro da Ayurveda também. Então, nessa live que a gente fez no Instagram, você vai poder conferir o áudio agora, claro, do papo super legal que eu tive com meu amigo Eric. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse episódio. Então, fique ligado que tem muita, muita, muita informação.
1: Mas eu queria te agradecer o convite aí de eu ter te convidado, você ter aceitado participar dessa live. Por, primeiro, porque eu confesso que no, no dia que a gente se encontrou ali na mesma tutoria, quando tu falou o teu, o teu pitching ali, eu falei, pá, que coisa interessante. Né? Porque assim, para ser bem sincero, eu, eu acho que tem outras pessoas como tu, vou deixar você se apresentar, mas eu vejo muito pouco médico falando o que você fala, para ser bem sincero. E aí, eu, depois eu quero que tu fale um pouco sobre isso. Então, eu falei, nossa, eu queria muito conversar com esse cara, bicho. E depois comecei a te seguir, eu, eu faço parte do seu grupo do Telegram, gosto muito do conteúdo. É, mesmo eu tendo uma linha mais natural de, 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 de saúde, assim, eu, eu foi uma das poucas vezes em que eu achei um conteúdo de alguém que é da medicina alopática, que não é tão discrepante das coisas que eu trabalho, entende? Que é com a medicina Ayurveda. Então, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco desse trabalho. E o que é biohacker? Que depois eu fui pesquisar e falei, meu Deus, que coisa interessante, cara. Vamos lá, se apresenta aí pra gente.
0: Vamos lá. Eu sou médico, né? Eu fomei aqui em Belo Horizonte mesmo, na, na UFMG. E não tava muito, assim, satisfeito dentro da medicina, porque eu senti que eu tava só apagando fogo. Eu senti que eu não tava sendo tão útil ali para o paciente. A gente estava controlando sintomas, né, mantendo exames normais, mas a gente não estava indo na causa da doença. A gente não estava promovendo saúde. A gente estava apagando fogo e uma hora ou outra aquilo ia complicar a pessoa. Invariavelmente, ela ia ter uma queda da saúde, né? Ainda que a gente tentasse segurar com medicamentos e tudo mais, e não estava feliz, não estava satisfeito com essa com essa prática que é a medicina tradicional, que é uma medicina ótima para curar doenças, né? Se um dia eu precisar de uma cirurgia, eu quero que essa medicina me ajude. Mas que para prevenir que a doença chegue ela, ela falha né ela, ela dá muita chance para a doença chegar ela não atua tanto ali em manter o equilíbrio metabólico hormonal de saúde estilo de vida que é justamente o que é a origem de todas as doenças né as doenças elas não surgem do nada elas não surgem porque você tem uma genética são casos raríssimos né e até quando você tem uma genética a gente sabe que muitas vezes a doença nunca vai se manifestar ainda que tenha uma predisposição genética mas se você tem um hábito de vida legal ela não vai ter oportunidade de se manifestar e ao mesmo tempo, estava vendo que o sistema de saúde, tanto do Brasil, mas do mundo todo, né? Seja público, particular, tava... eles estavam ficando cada vez mais sobrecarregados, cada vez mais caros, cada vez mais insustentáveis, porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né? E as pessoas estão vivendo cada vez mais, mas cada vez com menos saúde, né? Então, os custos do sistema aumentam muito. Em uhum. parte, porque... É a gente não consegue prevenir. As pessoas não conseguem se cuidar. Porque elas não sentem que elas têm essa responsabilidade mais. Porque o modelo ficou tão centrado ali no médico, no profissional de saúde, que joga tudo para o médico. que o médico está tá falando, é aquilo mesmo. Você não questiona, né? O médico não gosta de, de ser questionado também. E... Eu cheguei à conclusão que a única forma de resolver esse problema da saúde no mundo, seja público ou privado, é cada um começar a cuidar da sua própria saúde sem precisar é, chegar no ponto de ter que ir no médico para o médico falar o que, que você precisa fazer para a própria saúde. Então eu acredito muito nisso que eu chamo de empoderar o paciente, né, para que cada um sinta se também responsável pela própria saúde. Eu falo que cada um pode ser também o seu próprio médico. E eu vejo que nisso está a solução. E a gente está numa época muito propícia para isso, porque a informação está muito fácil, né, acesso à informação, Sim. as tecnologias estão cada vez mais mais abrangentes, cada vez você consegue ter mais dados sobre o seu corpo sem ter que é, de fato, ir num, num exame, num médico, passar por uma bateria de exames. É, eu acho que essa é uma tendência para a próxima década. A gente ter uhum. os dados de exame, tudo mais acessíveis, né? Então, cada um vai poder ter ali um próprio relatório pessoal. Mas, basicamente, a história é essa. Eu, por causa disso, eu fui para a medicina do esporte, que era a área dentro da medicina que eu conhecia, que era mais preventiva, mais alta astral, né? E daí eu fui estudar bastante de nutrição, estilo de vida, e cheguei no biohacking, ou biohacking, que, grosso modo, é hackear a própria biologia, né? Mas é mais que isso. É... Ser um biohacker é você fazer experimentos com seu próprio corpo. Mas não é nenhum experimento arriscado, perigoso, insensato. Mas é justamente você ajustar o seu estilo de vida com aquilo que seu corpo vai responder melhor. Então, você faz experiência. Como que, o que você vai comer? Como que isso vai interferir no seu corpo? Quantas horas você vai dormir? O que você vai fazer antes de dormir? Ah, vou fazer exercício três horas antes de dormir. Ah, não. Dormi mal fazendo exercício. Então, vou fazer o exercício mais cedo, de manhã. Enfim. São milhares de, de hábitos, pequenos ajustes que a gente pode fazer na nossa rotina para ter uma performance melhor, ter mais energia e
1: ter mais saúde, né? Evitar não dar chance para a doença chegar. Isso é ótimo, João. Antes da gente continuar, eu só queria pedir o pessoal é, para chamar os colegas aí para assistirem, porque tem muita gente que está entrando aí que eu vejo que é aluno de Ayurveda, outros que eu não conheço, deve ter vindo por ti. Mas é um assunto que eu acho que é importante para todo mundo, que é cuidar da própria saúde, assumir a autorresponsabilidade. Então clica aí no aviãozinho, manda para um colega que você acha que é importante saber um pouco mais sobre isso. Ô João, olha só, eu queria falar, quando você começou a falar aí sobre saúde e, e dessa noção de erradicar a doença e desse problema de prevenir, é interessante, porque eu não sei se você já se deparou alguma vez com algum texto da Ayurveda, é, mas é, pro Ayurveda, a, a noção de saúde para pro Ayurveda, ela, ela eu acho ela muito abrangente, porque ela vai é, uma, é, um, é em sânscrito, né, mas enfim, se você tentar traduzir aqui sem entrar em termos específicos tu vai falar de um equilíbrio total da fisiologia da pessoa né? ela, a uhum. fisiologia, ou seja tá na sua própria fisiologia ou seja, o equilíbrio do que a gente chama de uma dinâmica sutil do corpo porque a Ayurveda, ela é mais biofísica do que bioquímica, né, o olhar dela então, você está no equilíbrio, mas aí você falou do, do metabolismo, é engraçado porque no, na noção de saúde da Ayurveda, a gente fala de Sama Agnisha, que é exatamente o equilíbrio da, do metabolismo. Né? E, e, e eu acho que isso é, é central para a saúde. E aí tem mais duas coisas que é, um, aí está descrito lá, o estado de prazer dos órgãos do sentido, da mente e da alma. Então, traz essa noção espiritual. E para finalizar, é a simbiose com o, a, a, uma vida ecológica. né? Enfim, na, há 3.500 anos atrás, tem um texto que falou que saúde não é só corpo físico, não é só corpo mental, mas é o espiritual, e entra todo o teu metabolismo como parte fundamental disso tudo. E eu vejo muito que tu fala muito de alimentação. Isso foi uma coisa que, que me agradou muito, além de você cantar, que eu também gostei de ver você cantando. Mas uma coisa que me agradou muito foi ver você falando de alimentação. Não que a Ayurveda seja alimentação. Para quem não sabe, que talvez está do teu lado aí e é teu seguidor, a Ayurveda é hoje, registradamente, a, a medicina mais antiga da humanidade. Mas eu acho que é mais do que pensar em medicina, porque é um saber, né? É, e vai falar de um monte de coisa, até de, de espiritualidade, assim. Mas é, muita gente acha que a Ayurveda é um tipo de nutrição. Mas eu falo que não, porque a Ayurveda. Eu tenho paciente que, tem, que vem para mim com ela, que vem para mim com Parkinson, que vem para mim com várias doenças diferentes. Mas a alimentação é um ponto central de tudo, porque é onde tu busca energia para ser, né? Você pode falar um pouquinho do porquê que você fala muito? Você falou, eu estudei mais nutrição. Me fala um pouquinho de, de, de quando você entendeu essa, essa relação aí.
0: Com certeza. É, tudo que a gente ingere está mandando uma mensagem pro nosso corpo, né? É, não só aquilo que a gente ingere, tudo no ambiente está mandando uma mensagem pro nosso corpo. É o que você falou dessa simbiose, né? A gente está... Mesmo que inconscientemente, o nosso corpo está captando sinais o tempo todo. E tudo que a gente come, né? A gente está pondo dentro da gente, literalmente. Então, realmente, tem um papel importante nas mensagens que a gente está mandando para o nosso corpo. E pode ser uma mensagem boa, positiva, pode ser uma mensagem ruim, né? O que que seria uma mensagem boa ou ruim? É, seria a consequência que aquela mensagem está desencadeando no seu corpo. Então... Alguns tipos de alimentos, né, e principalmente esses alimentos que hoje são mais prevalentes na nossa dieta, que são os alimentos mais práticos, né, mais fáceis, mais rápidos de, de serem consumidos, produzidos, né, você abre um pacote e come, é, são alimentos que acabam não mandando uma mensagem muito legal para o nosso corpo. É, carboidrato refinado, óleo vegetal, né, esses produtos industrializados são cheios desse tipo de, de, de macronutriente e é um tipo de macronutriente que o ser humano não evoluiu comendo, né? A aquela quantidade de carboidrato refinado Aquela quantidade de óleo de soja, por exemplo Margarina, etc uhum. A gente evoluiu por milhares e milhares de anos Nosso corpo ele foi se adaptando a, a um estilo alimentar com comida de verdade E de 200 anos para cá A gente começou a comer muito mais essas comidas De mentira, vamos dizer assim Comidas que não existem na natureza né? E o nosso corpo simplesmente não está pronto para é, metabolizar Esses alimentos De uma forma eficaz, de uma forma decente então, se você exige isso do seu corpo, você vai estar sobrecarregando o seu organismo. Então, é uma mensagem não muito legal que você está passando para o seu corpo. Ao contrário que quando você come comida de verdade, né, tem uma alimentação balanceada, come só quando tiver fome e até ficar saciado, né, não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas, porque é socialmente aceito, é, você já começa a mandar mensagens boas para o seu corpo. E quando eu falo mensagens boas, são mensagens para os seus níveis de insulina, por seu metabolismo como um todo, hormônio, é, microbiota, que é o intestino, né, que é uma coisa que a medicina ignorou por muito tempo, e agora a gente começa a estudar o impacto, a influência enorme que as bactérias do nosso intestino têm na nossa saúde, imunidade, é, questão autoimune, né, quando tem um desequilíbrio ali dessa flora intestinal, e tudo isso porque a gente muitas vezes está comendo mal. Quando a gente come mal, a gente está alimentando as bactérias que a gente não quer que prevaleçam no intestino, e, e uma vez que você alimenta aquele bichinho lá dentro Que não está te fazendo bem Você vai, como um todo, ficar pior também Você
1: né? é. é. sabe, João Além do alimento é, né, Desse alimento pronto Que a gente abre mais pacote do que descasca né, é, Antes eu queria comentar uma coisa Quando a gente lê os clássicos do Ayurveda É muito engraçado Que os achários, os grandes sábios Eles diziam uma coisa muito interessante João Que é assim Tenta comer o que dá no seu ambiente e na estação que tu tá vivendo, é uma noção que hoje é claro que a gente importa comida, a gente faz as coisas crescer, mas é uma noção tão interessante. Porque quando a gente colhe um alimento, se a gente pensar hoje, né, na, na, na nossa ciência, quanto a ciência avançou para poder analisar isso, quando você colhe uma fruta ou um legumes, ele já começa a perder toda a potência que ele tem é, nutricional, uhum. né, aos poucos até uhum. ele chegar para ti. Né, na tua mesa às vezes já passou por um longo caminho de trânsito, pegou caminhão, pegou um monte de de, de um monte de coisa ruim fora, não estou nem contando os, os pesticidas né? é. e tu está comendo às vezes algo que mesmo que sejam legumes, talvez nem tenha um valor nutricional tão grande quanto se você parar para pensar que ao seu redor, aquelas plantas que estão resistindo àquele microclima ali, elas têm algo para te oferecer para combater os efeitos daquele microclima isso é uma coisa que eu acho especialíssima. Mas para além de saber o que, que você, o que você vai comer, que eu acho muito especial também, uma coisa que eu vejo é que às vezes saem algumas tendências assim, é, de mercado. Eu vou chamar de mercado porque eu não acredito que isso seja medicina e nem ciência bem feita. Que é, por exemplo, assim, ó, tu vai comer isso e vai ficar bom. Ou tu vai fazer jejum e vai ficar bom. Mas sem, ignorando completamente quem é o sujeito que está do outro lado que está se propondo a fazer um jejum e aí vai se fazer um jejum intermitente começa a desenvolver problemas degenerativos nele mesmo, uhum. ou vai buscar uma, uma, uma chia no Chile, achando que a chia vai resolver o mesmo problema que resolveu no chileno que está ali. né Então eu acho que até a nossa própria medicina, porque a minha e tua também, né que eu vivo aqui no ocidente, ela, ela produziu umas anomalias aí, umas coisas muito esquisitas, que as pessoas tomam isso como uma grande verdade e acabam prejudicando a saúde. Tu deve ter caso de vários pacientes assim para poder relatar, né?
0: Com certeza. A gente não trata o indivíduo como uma individualidade biológica. Todo mundo tem a sua individualidade biológica. A gente tem pequenas mutações genéticas, cada um tem as suas que cada um responde de uma forma diferente a um tratamento, a uma, a uma receita, a um medicamento e isso é uma coisa que a medicina também vem ignorando há muito tempo. É, faz uma receita de bolo, né, testa ali na população e aquilo funcionou bem para 85%, 90% do estudo, então aplica para todo mundo. Só que para 5% não vai fazer bem, para 5% vai ser neutro, para alguns vai até fazer mal. né. Então, isso é uma coisa que a, a medicina tradicional tem que mudar. Ela tem que individualizar mais esse tratamento, ela tem que levar mais em conta a individualidade biológica, fazer uma coisa mais personalizada, porque aí sim você vai conseguir promover saúde. né. É, só que por uma série de fatores, né, econômicos, interesses financeiros, de indústria farmacêutica, indústria alimentícia, é, pelo sistema de saúde no mundo, como eu falei, estarem sobrecarregados, o médico ter que atender muito correndo ali, no, no SUS principalmente, é, acaba que a solução é passar aquela aquela receita pronta, né, e uhum. muitas vezes não tem nem tempo de conversar, entender o paciente como um todo, porque com 5 minutos, 15 minutos, você não consegue... É, a gente precisa de pelo menos uma hora, assim, para ter uma noção, assim, do, do, do quadro ali daquela pessoa, né, da rotina dela, da alimentação, dos sintomas, como que ela sente, sono, etc. É... Então, se você tem uma medicina fast food, né, muito rápida ali, uma linha de produção, a gente não consegue olhar cada um individualmente e ver quais ajustes finos ali você precisa fazer para cada um ideia as anomalias que surgem são prescrições em massas de medicamentos que não deveriam estar sendo prescritos né é, a pessoa usando sem parar clonazepam por exemplo para dormir né uhum. quando você não está indo ali na causa do sono você está tratando uhum. só um sintoma e, e outros vários exemplos que eu poderia dar desses né e e a questão também né da medicina de um tempo para cá isso está mudando felizmente mas de ter aquela ideia do médico inquestionável né o uhum. médico falou é aquilo, você não estudou medicina, você não sabe sobre saúde, você não pode questionar. Ainda que aquilo não esteja te fazendo bem, né? Por exemplo, ah, comecei a tomar remédio para colesterol, estou sentindo muita dor na, na panturrilha. É, se tem médico que você vai falar isso, você falar, ah, então não toma, né? Mas se eu tô mandando você tomar, tem que tomar. Um exemplo, é. né? É, e por causa disso, isso é uma coisa que né, já vem de, de décadas, séculos, né, de um médico ter virado uma autoridade de saúde e em torno do médico. A o paciente, a pessoa que vai buscar o serviço de saúde, ela já fica inibida de questionar, de perguntar, e ela começa a se sentir incapaz de tomar conta da própria saúde. E isso é muito ruim, porque com o passar dos, dos anos, das décadas, isso cria uma mentalidade na população toda de que saúde não é com você. Saúde é com médico, é com condicionista, é com quem for, mas não é comigo, eu só sigo ordens. E daí a gente chegou nesse ponto que, o médico fala isso, você vai faz, e muitas vezes o que ele mandou fazer está sendo pior para você, mas você continua fazendo porque ele é inquestionável, né? Mas como eu falei, felizmente isso está mudando, a internet está aí para é, disseminar informação. Muitos profissionais né, no Instagram, muito acessíveis, respondendo perguntas. É claro que tem, tem informação que é imprecisa na internet, mas eu acho que Sim. o papel dos profissionais de saúde vai ser justamente é, ajudar o paciente a esclarecer o que, que, o que, que é verdade, o que, que é mito, e o que, que pode ser que funcione para você ou não, né? É... Quando eu falo que todo mundo pode ser seu próprio médico, não é porque você vai sair tomando remédio, você lê na internet sem saber, mas você tem que entender um pouco sobre como funciona o seu corpo e conversar com um médico, um profissional de saúde, sobre como colocar isso em prática, né? Então, eu vejo uhum. que o médico do futuro, ele vai ser um parceiro, um guia, um tutor da saúde. Não vai ser simplesmente uhum. aquela pessoa que carimba e
1: te dá uma ordem para você seguir, né? E tu vislumbra isso mesmo? Você acha que isso, isso a gente está caminhando para isso em, em curto prazo, por exemplo? É inevitável. É inevitável esse empoderamento
0: do paciente ficar cada vez maior, por razões tecnológicas. É, é. Em algumas especialidades, assim, a gente já está vendo máquinas substituindo o papel do médico, porque o médico, quando ele é só um, um, um carimbador de receita, tudo que ele faz é raciocínio. E isso o computador faz muito melhor do que a gente. Então, o computador já está sendo treinado para fazer diagnóstico, para fazer raciocínio é, para interpretar resultado de exame, com uma capacidade de processamento muito maior do que a nossa, né? De conseguir processar milhares de informações por segundo. É, isso vai ficar mais acessível para a população em geral. Né? O conhecimento uhum. já está, em breve esse, esse diagnóstico de Big Data, de computador, ele vai estar tá acessível também. Então, ou o médico ele vai entender que o papel dele não é simplesmente ficar carimbando receita, mas sim ser um tutor, ser um promotor do, do estilo de vida, um, um parceiro né, do, do paciente, ou ele vai ser substituído por um robô, porque se for só para ficar fazendo um diagnóstico, né, então o robô ele nunca vai ter essa parte humana, que eu acho que é justamente hum. é, esse que é o papel do médico do futuro, mas esse médico que é autoridade inquestionável e que falou e você não pode contestar, e se você falar para ele que pesquisou sobre a sua doença no Google, ele fica bravo, é, no futuro não tem espaço para esse médico mais não, com certeza.
1: Até porque a gente está come... começando a entender maneiras de se achar é, informações com responsabilidade. né É claro que tem lixo também. Mas uhum. assim ó, você sabe o que você está falando? Assim, os médicos estão sendo substituídos por robôs, em certa instância. Mas sabe uma coisa que eu tenho visto, que para mim é um fato muito claro, porque eu vejo dos médicos que eu que quando eu era pequeno já eram médicos, e dos médicos novos da minha idade, da sua idade, é que é engraçado, está tendo médico que era especialista, que hoje está voltando a fazer clínica porque não tem paciente, é, porque estão tá, perdendo os pacientes, e os médicos novos, com esse novo pensamento, que estão entrando em redes como Instagram, Facebook, é, Telegram, esses caras, tipo tu, assim, esses caras estão ganhando lugar, porque é um lugar em que a gente coloca a informação ali, entrega a informação, porque, assim, sinceramente, eu essa coisa do empoderamento é muito legal, porque eu me senti extremamente desempoderado é, quando eu tinha que ir no hospital. E olha que eu tive plano de saúde durante muito tempo na minha vida. Eu vou te contar um caso básico. senhor assim, eu, eu tive um, um, um paciente que, de repente, ele foi morar é, é, em... É, como é que chama do lado de Ouro Preto? Ali, Mariana? Uhum. E esse, esse menino, ele todo, todo ano, duas vezes por ano, ele tomava é, muito remédio para para rinite, sinusite e tudo nas vias aéreas. Antibiótico. E assim é muito é e é muito engraçado porque assim teve uma vez que eu, que eu falei com ele assim, hein, tu já tentou é, fazer limpeza do nariz, tu já tentou fazer alguns métodos naturais, assim, só para ver como que você reage com isso. Ele falou não, foi pergunta para a médica que te atende e ele perguntou e falou ah você pode tentar. Depois de ficar três anos prescrevendo antibiótico para ele, ela falou tenta. E aí, deu certo. E eu fiquei falando assim, caramba, né? Tem um protocolo mesmo que as pessoas seguem. Toma, você tá com, você tá com sinusite? Tu toma esse antibiótico aqui e vai lá. A gente testa com coisa muito forte, cara. Exatamente. Entende? E, e isso, é claro, igual tu falou, se eu tiver que precisar de uma cirurgia, é lógico que eu vou procurar um hospital alopático, é lógico que eu vou procurar um atendimento no hospital, mas ir para hospital hoje, é um negócio assim, se eu te... dependo do que eu tenho, eu falo assim, não, eu vou tentar administrar aqui, ou eu ligo pro João ali para saber alguma coisa que eu tô passando, se eu não conseguir fazer pela Ayurveda, mas assim, isso me gera, e eu acho que gera em muita gente, repulsa, cara. E aí, eu quero entender um pouco como que é o como que a tua atuação hoje no mercado é tentando empoderar as pessoas o que que tu faz como que é um atendimento teu me fala um pouquinho aí
0: é, outra coisa que acontece também na medicina tradicional alopática, né e, de novo não tô falando pejorativamente se não um claro, precisar claro. eu vou querer né mas é que o saber fica muito compartimentado né cada vez você tem mais especialistas hum. sobre tudo ali e chega num ponto que você pede a ideia do todo né hum. e ainda que tem um clínico geral ali que pega o paciente como um todo, ele vai pegar como um todo a parte de exame físico, exame laboratorial, mas não vai focar tanto em estilo de vida. E hoje a gente sabe que estilo de vida é o que, é o que manda na saúde e na doença. Né? Que todas as doenças começam por algum problema, por algum desequilíbrio é, no estilo de vida. Às vezes começou 30 anos antes. Né? É, às vezes por predisposição genética que nunca se manifestaria, mas você tem um estilo de vida que não é legal e, e vai se manifestar. É, então no consultório o meu papel assim o meu eu começo tentando abordar o paciente como um todo então antes da consulta eu já mando uma série de perguntas para a pessoa responder com calma com os detalhes que ela quiser e ao longo da consulta eu vou esclarecendo aquelas perguntas mas a gente tem que ver muito bem sono horas de sono qualidade do sono o que você faz antes de dormir como que você acorda se você dorme posição X Y se você ronca se você tem apneia se você sente sono durante o dia da gente vai para alimentação, alimentação daí já é outro mundo, outro universo totalmente, né, é super importante. Sim. Eu acho que o sono é mais importante que a alimentação, apesar dos dois uhum. serem muito importantes para a saúde. É no sono que começa tudo, é no sono que a gente se regenera. Então, uhum. e a gente valoriza pouco o sono, a gente valoriza mais a alimentação, né? sono geralmente é aqui lá, ah, uhum. falta o um tempo no dia, eu vou dormir mais tarde para resolver o que eu não fiz, ou então vou acordar mais cedo. É... Eu faço a abordagem da alimentação, acho muito importante, quero saber Sim. o que come, com que frequência, com que quantidade se come até ficar saciado ou não, é, se sente mais fome de manhã ou à noite, se tem fome compulsivo por algum alimento específico. Importante a gente entender. Porque tudo isso que eu tô falando, depois a gente vai pedir exames laboratoriais, sim, mas tudo isso que eu tô falando já tá dando pra... já vai formando na minha cabeça uma imagem. Ó, se a pessoa tá, é, tá tendo claro. fome à noite, tá tendo uma compulsão, será que o cortisol dela tá alto? Será que ela está querendo carboidrato ali para naturalmente abaixar esse cortisol? Enfim, só um exemplo. É... Depois a gente vai para hábitos de vida. E hábitos de vida não é só atividade física ou sedentarismo ou não, Sim. é saber quanto tempo a pessoa fica sentado, por exemplo, com o que, que ela trabalha, se o trabalho é estressante ou não, né? Hoje a gente sabe que ficar sentado é um perigo, muito tempo sentado, porque o nosso corpo é primeiro que não uhum. foi feito para ficar sentado, né? Os nossos Sim. ancestrais, os homens das cavernas estavam em movimento constante, movimento leve, suave, não era ficar correndo o dia inteiro igual a gente acha, Sim. Né? Sim. Mas era um movimento constante. E hoje não, hoje a gente, ainda que faça uma hora de academia por dia, corra uma hora por dia, acha que não é sedentário, se você passa depois seis, oito horas sentado, você está sendo sedentário, né? Durante uhum. esse período aí, a sua musculatura está atrofiando, você vai ter algum problema lombar, você não está mandando sangue pro músculo, o músculo não vai estar tá, é, conseguindo captar a glicose, conseguindo captar outras substâncias estressoras, que vão acabar ficando num nível mais alto no nosso corpo. Esse estresse vai se acumulando, ele vai causando... É, informação, envelhecimento no um longo prazo, enfim, uhum. é, o sedentarismo como um todo é um, é um grande problema. Então, a dica que eu dou para todo mundo é não fique mais de uma hora sentado. Eu passei uma hora sentado, eu faço algumas flexões, abdominal, polichinela, agachamento, exercício leve, mas só para manter em movimento, né? Vai, sobe a escada. Eu falo pra todo mundo, é um hack esse daí. Você ficou uma hora sentado, uhum. faz algum movimento pra, né, pra, pra sua fisiologia ficar, porque é isso que o nosso corpo está esperando movimento. Eu acho inclusive o doutor Pedro, ele tava aqui, ele tinha entrado, não sei se ele tá aí. Eu vi
1: aí. Mas ele é. fala
0: é, ele fala muito sobre o movimento, sobre essa questão do, do sedentarismo, né? Ele fala que é o novo cigarro, né? Por que é o novo cigarro? Antigamente, todo mundo fumava e ninguém achava que fazia mal, né? Era chique Sim. fumar propaganda de cigarro, médico fumando as propagandas, tudo. E, e hoje, o ficar sentado é aquela coisa que todo mundo acha que, que é tranquilo e que não queima é ofensivo, né? Você tá sentado, não, não tem como isso ser ruim. Mas que o fato de você não estar se movimentando ao longo do dia, é, o sedentarismo é um, é um grande problema, né? Uhum. É, e depois, eu vejo como... Depois de ter feito tudo, toda essa questão de estilo de vida, né? Comportamento, estilo de vida, alimentação, sono. Eu vejo com o meu paciente, assim, qual que é o passado dele. Médico, né? Se ele já tomou remédio de alguma coisa, já fez algum uhum. tratamento. É, se na família tem alguma, alguma história. E daí a gente alinha expectativas, né? Por que que você me procurou, o que que você está querendo mudar? Você está querendo é o quê? Ganhar massa muscular? Você está querendo emagrecer? Você está querendo sentir mais energia? Ou você já está bem, mas você quer garantir que vai viver muitos anos ainda, então é para buscar um otimizar essa parte da longevidade, né? E é mais ou menos essa essa minha pegada, né? Nenhum paciente é igual ao outro, então eu não sigo esse claro. protocolo exatamente igual com, com todo mundo, né? E sempre, sempre tirando dúvida o tempo todo. Então... Eu acho que a grande questão é... E é o que a gente faz no Instagram, né? Eu gosto muito de fazer você também. Que é estar uhum. tá respondendo dúvida fazendo post informativo. Porque a gente consegue claro. né, ajudar muitas pessoas com essa informação. Então, às vezes, o um, 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 um paciente me faz uma pergunta na, na consulta, eu respondo. Mas depois eu vou e gravo um stories respondendo aquela pergunta. Porque eu sei que, que muita gente tem também, né? Sim, sim. Mas eu acho que a pegada é, é essa. E sempre yeah. pensando assim em empoderar o paciente e dar alta para ele o mais cedo possível, né? eu tento tirar todos os remédios que o paciente usar, quando for possível, né, tem casos que não é possível, e que ele não precise de mim o mais cedo possível, então, se depois de três, quatro meses não precisar mais, ótimo, né, é, se conseguir seguir independente dali para frente, melhor ainda.
1: Tem uma pergunta aqui, que é, eu queria primeiro responder, mas depois eu quero que tu responda, que a Dária perguntou, com 64 anos, o que é considerado sedentarismo? Eu vou falar, hoje, oh, gente, é, o, o Instagram do Dr. João, vocês conseguem ver pela live? Mas é, é como que é o teu Instagram?
0: É Dr. João Vou escrever aqui.
1: Ah, beleza. Dr. Vitor.
0: Ficou com espaço aí, mas é, mais ou menos. Isso.
1: Deixa eu ver se eu consigo. Caiu, fi... tento fixar ele aqui. Deixa eu ver. Pronto. É, o que que acontece, João? É... Eu vou falar um pouco da minha, da minha bisavó que morreu agora, mês passado, né? Mas ela, com 98 anos, é, ela morreu com 98 anos, ela, com 90 anos, ela andava um morro que era lá de, de Molevade que era quase íngreme, assim. E a gente pensava assim, como que ela consegue? Mas sabe, sabe qual que era o segredo dela? Ela sempre caminhava. Ela sempre andava. É aquilo que você falou, ela não era aquela pessoa que parava, ficava sedentária. Pra você ter uma ideia, a minha avó teve que fingir que não conseguia lavar todas as roupas para deixar ela lavar um pouco de roupa. E ela saía de um lado da cidade, pegava o ônibus sozinha, chegava no outro lado da cidade para lavar roupa para minha avó. Minha avó deixava quatro, cinco peças de roupa para ela. Mas olha o movimento que ela gerou. Então, assim, eu acho que sedentarismo não tem a ver com a idade. Eu acho que tem a ver com o comportamento, né? E aí a gente tem que avaliar é o quanto a gente está ficando cansado por fazer atividades do dia a dia o quanto a gente está uhum. ficando extremamente parado, o quanto isso está refletindo no nosso, na nossa capacidade digestiva, o quanto isso tá refletindo no que a gente faz no dia a dia, né? Mas eu quero saber uhum. o que, que você tem para responder para dar a isso.
0: É, a resposta é essa mesmo, né? O sedentarismo não tem idade, é todo mundo está em movimento. Criança não tem esse problema, criança não para quieto, né? Mas a partir de um, de um dado... Sei lá, a partir da adolescência, você começa a ficar mais sentado, escola, é, computador, e daí... O vírus te pegou e você fica nesse vírus aí do sedentarismo, né? Mas um aspecto interessante com relação à idade é que a gente pensa muito em exercício aeróbico, correr, caminhada e pouco em musculação, porque a gente acha que musculação é só para quem quer ficar musculoso. Mas a partir dos 30 anos de idade, todo mundo começa a perder 1% de massa muscular mais ou menos todos os anos. Então, aos 60 anos, você já perdeu 30% da sua massa muscular original que você tinha aos 30. Qual que é o problema disso? O problema é que o músculo é extremamente importante para a gente estar tá saudável. E quando eu falo músculo, não é ficar musculoso, tudo. Mas a gente claro. tem que ter uma massa muscular. Está é, extremamente ligado com a longevidade, né? Primeiro, independência. Você, se você tem uma massa muscular, você fica mais independente, mais móvel, menos frágil. Tem um equilíbrio melhor. É, não vai correr o risco ali de, de ter uma queda, uma fratura. Não vai precisar ficar dependendo dos outros para fazer as coisas para você. Você vai conseguir sair na rua e fazer tudo, né, Por conta própria. Mas o músculo produz uma série de substâncias anti-inflamatórias, hormônios, que estão associados com o não envelhecimento, com a longevidade. Então, além do que, o músculo, ele gasta muito mais energia do que a gordura. Então, o que acontece que é muito perigoso? A partir dos 30 anos, as pessoas começam a perder 1% de músculo todo ano e ganham 1% de gordura. O peso fica o mesmo. Mas elas tá uhum. trocando, sei lá, um, por, um quilo de gordura por uhum. um quilo de músculo. E com o tempo... Quando você troca gordura por músculo, a gordura tem muito menos, é, queima muito menos energia, é, o metabolismo dela é muito menor, ela gasta muito menos energia para existir ali do que o músculo. A gordura é quase que inete, e o músculo não, para ele se manter ele precisa estar com o metabolismo ativo. Uhum. E é por isso que as pessoas vêm engordando sem perceber, porque todo ano ela tá com o metabolismo dela ficando 1% mais lento, vamos dizer assim, mas ela continua comendo igual. Se você come igual, mas o metabolismo está mais lento, sim, você tem isso daqui, sim. de excesso, sim. e daí a pessoa vai... é uma bola de neve, né? Tá perdendo músculo, ganhando gordura e comendo mais do que, que gasta. Então, é importantíssimo, assim, fazer uma, uma musculação, uma academia, independente da sua idade. Você tem que treinar
1: força, tem que ter músculo, sim. É, já pegando a rabeira no que você está falando, aqui, no, amanhã eu vou fazer uma live, mas a Carol está assistindo o que ela comentou aí. A Carol, ela é, é, é educadora física, e ela tem uma especialidade, de, ah, ela acabou de falar aí, uma especialidade de movimento, para quem quiser fazer movimento em casa, já que vocês estão na quarentena, pode seguir a Carol, porque ela tem, ela tem muitas dicas boas, inclusive no próprio Instagram dela. Amanhã ela vai fazer uma live comigo e a gente vai falar um pouco sobre esse movimento. É, ô, ô João, você falou uma coisa do metabolismo, isso é muito legal, porque assim, dentro, do, eu, dentro dos cursos de Ayurveda que eu, que eu dou, né? A, a, a minha escola tem vários lugares do Brasil, mas uma coisa que eu acho interessante é que eu tenho muito aluno que é nutricionista alguns alunos que são médicos e aí é, uma coisa que eu vejo é que por exemplo, eu falo com a nutricionista assim, tá, tu tá fazendo suplementação para essa pessoa, mas você tá garantindo que ela consegue digerir tudo que tu está dando para ela? A capacidade a, a capacidade de digestão, a capacidade de metabolismo é é diferente. E a gente, é igual você falou, a gente continua comendo, mas a gente não pensa que a nossa capacidade de produzir, digestão, de metabolizar tudo é muito diferente entre a gente e entre uhum. outra pessoa. Então não dá também para um profissional, por exemplo, de alimentação, como um nutricionista, sair prescrevendo receita de bolo para todo mundo, porque cada um é cada um, né? Isso não tem jeito. E uma eu achei muito importante quando tu, quando tu mencionou falando de, de exatamente dessa de, da diferença de metabolismo que a gente tem na nossa fase de vida. E é isso que eu vejo mesmo. Às vezes eu vejo as pessoas, elas estão intoxicadas por alimento que é bom, mas porque ela não consegue fazer a digestão desse alimento e elas acham uhum. que elas estão fazendo bem. Por exemplo, é, eu vi até a Carol mesmo falando assim, ó, eu acabei, aí é uma explicação que eu consigo dar. Pelo olhar da Ayurveda. Mas eu tive um paciente, cara, que ele, ele tinha... É, ele estava com uma crise muito agravada de Parkinson, né? E eu disse para ele assim, cara, eu, pra eu te explicar isso, eu vou ter que te explicar todo um conceito de Ayurveda. Mas se você continuar comendo salada, tu vai evoluir tua doença. Talvez, na medicina alopática, eu não sei se você consegue me dar alguma explicação, nem vou pedir isso agora, porque é gigante. Mas eu consegui, consegui explicar pra ele. E eu falei assim salada não quer dizer que é saudável. Tu precisa ver, o que... primeiro, se você vai conseguir digerir essa salada e em que momento tu está comendo essa salada. Então, até a ideia do prato perfeito não existe. A pessoa tem que entender. E por isso que eu achei interessante, porque depois, um dia você marcou um cara norte-americano, que eu não sei se ele é o criador dessa biohacking ou, ou não, mas eu fui ver as coisas que ele fazia. E aí eu comecei a ver que ele fala muito disso, dessa questão do, da, da pessoa saber aquilo que está funcionando, é, aquilo que ela consegue fazer aquele que, igual alguém perguntou aí, crossfit, o que, que é bom? Eu falei, não sei, não sei a quantidade de crossfit que a pessoa está fazendo, eu não sei o quanto de exercício está fazendo, não sei se o corpo dela está pronto para receber aquela carga de exercício, se aquela carga de exercício está mais deteriorando do que construindo. Então, tem um monte de coisa aqui que eu acho bonito do, do teu trabalho, que eu fiquei vendo, fiquei vasculhando lá, fico seguindo, fiquei vendo seus vídeos anteriores do Telegram, seus, seus áudios, tudo. É que é exatamente um olhar novo que eu acho que a gente está começando a colocar, que é, não adianta tu chegar com o carrinho da aspirina e vender aspirina para todo mundo. Cada pessoa tem que se entender como um, ser, como um universo, né, cara? Como universo. Uhum. E isso, velho, é assim, ó. um dia eu acho que eu quero te encontrar assim pessoalmente, a gente começar a conversar e dialogar os nossos saberes, porque eu falei assim, gente do céu, a Ayurveda chegou no Brasil, para os médicos, sabe? De certa maneira, assim, tentando falar dessa visão, sabe? E eu fiquei muito feliz de ver isso tudo. Tem uma, uma pergunta da Carol aqui, eu posso ler pra você? Ó, Queria saber do João o que ele acha da integração de profissionais da saúde, fisioterapeutas, treinadores, médicos, nutricionistas, no sentido de trabalharem juntos e pela independência e autonomia do paciente. Tu já faz isso, não tem no seu Instagram.
0: É, a, a ideia é essa mesmo. A ideia é ter essa abordagem integral, né? Eu, eu Um exemplo que eu poderia dar aqui é a questão da ortopedia, né? A ortopedia, muitas vezes, acaba em cirurgia, mas tem muita coisa dentro da ortopedia que você poderia resolver, como uma fisioterapia, uma atividade física, uma suplementação, uma dieta, né? É, mas isso é só um exemplo, não estou generalizando, tem coisa que tem que fazer claro, cirurgia claro. realmente, né? Claro. Mas... Mas a pegada é essa o futuro é essa é equipe né? uhum. é trabalho integrado uhum. para o paciente ele ter essa... uhum. ele está cercado por todos os lados né? ele está bem orientado por, por todos os lados
1: uhum. é. É, essa coisa é engraçado né? eu acho que é, é a união de saber é a vitória assim é, é, essa abordagem de muita coisa por exemplo, eu eu tive casos de pacientes que foram diagnosticados para retirar o útero e eu falei assim olha eu, eu vou te falar, eu consigo te imprimir um tratamento que pode ser que vai funcionar. Se tu já tem esse diagnóstico e tu está decidida que lá para frente tu vai tirar, vamos tentar aqui primeiro. E assim, cara, mioma desapareceu. Pólipo uterino desapareceu. E assim, é porque a gente, a gente tem que entender que o conhecimento, por a pura gente fragmentar o conhecimento demais. Fazer o conhecimento totalizante é muito difícil. E aí o paciente tem que ter a autorresponsabilidade de saber procurar também muitos profissionais. E a gente não foi instruído para isso. Isso que a Carol está falando, que a Flor, a maioria não faz. Mas eu acho que no dia que pegar uma pessoa que incentiva e explica para esse paciente que ele precisa de múltiplas visões. Eu, eu tenho certeza que a vida dessa pessoa vai mudar. Eu te vejo recomendando... Eu tenho uma nutricionista que tu gosta muito, que tu recomenda ela muito. E eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ter essa multiplicidade, conversar, conversar as medicinas antigas com a medicina moderna e tentar fazer esse diálogo. Eu não posso querer ser a pessoa que vai falar assim eu não aceito a medicina moderna, mas no dia que eu precisar ir para o hospital eu vou. É muita hipocrisia, entendeu? Então eu prefiro tentar encontrar pessoas tipo o que você está fazendo que conjuga mais com a minha ideia de, de pensar no, no, na saúde e que eu vou me sentir mais tranquilo do que ficar tentando criar desculpas. Então, eu acho que a gente está num caminho. Quando eu vi... Eu confesso, assim, por pura ignorância, talvez, que eu não conseguia ter a imagem desse médico. Eu, eu comecei a ver... Porque eu, eu, eu vou confessar que, sim, que eu parei de seguir é, é, orientação de médico há muito tempo assim, só de alguém que eu confio, outro aqui, outro aqui, mas ver alguém entregando informação, eu fui ver, depois que eu fui seguir pessoas que te seguiam, que eu fui ver que tem mais gente que tem Instagram, aí eu comecei a entrar, comecei a ver, então realmente eu acho que tem alguém mudando. Mas, João, eu queria te falar uma coisa, você falou que isso vai mudar, agora eu vou entrar no âmbito um pouco político, não um político em termos partidário, mas em termos de, de, de saúde pública, o qual você acha que a gente está distante disso?
0: É muito, muito distante. Por... Primeiro que a gente precisa... é, é muito fatura, né? a gente tem que começar na faculdade. Né? A, a faculdade já tem uma, uma, um ensino antigo. A medicina é ensinada hoje igual ela era ensinada 100 anos atrás, por exemplo. É... Coisas básicas sobre nutrição, eu tive o quê? Três aulas da faculdade toda sobre nutrição e alimentos e macro nutrientes, essas coisas. É, sobre microbiota, saúde intestinal, nem foi falado durante a faculdade. Então, assim, é um currículo ainda que está muito engessado, né? Por coisa, é, orientação da diretriz do MEC e tudo. É, então, assim, a gente tem que começar com formar uma, uma nova geração de profissionais, né? Que tem essa essa pegada. Depois disso, a gente vai ter que reestruturar o sistema público de saúde do Brasil... É, para que ele não fique sobrecarregado, porque não adianta você ter essa ideia toda se você tem ali 10 minutos com pacientes, você vai ter que atender 50 pacientes né? em uma manhã, que é o que é. acontece né, na, na, na grande maioria aí do, dos lugares que a gente vê, lotado e se precisar de consulta com, com algum especialista, é mais difícil ainda, né? Então tem essa questão estrutural que a gente tem que mudar, e é por isso que eu acho que talvez o caminho não seja é, reformar o SUS, é claro, a gente vai querer que o SUS sempre melhore, mas o caminho vai ser deixar o paciente mais informado, deixar a população mais informada, com mais acesso à informação. É... Vão existir dispositivos, né? Hoje já existem alguns protótipos, são caros, mas vai ficar cada vez mais barata que você faz ali um exame do seu genoma. Por... Hoje, nos Estados Unidos, você faz por menos de 100 dólares o seu uhum. genoma. Você joga esse resultado num computador, o computador já te fala, o oh, seu corpo é mais ou menos assim, se você comer esse tipo de alimento vai ser pior, é, você tem que tomar mais ômega 3 Porque você tem um pequeno risco de ter um Alzheimer Enfim E Sim. a partir do momento que isso também estiver muito acessível Aqui no Brasil Vai ser excelente porque é, O paciente vai depender do SUS? Vai Mas se ele conseguir fizer, fazer isso em casa Pela internet né, Ele muito faz bem. o exame, o exame chega pelo correio Você tira a saliva, manda Eles mandam o seu DNA, depois o seu genoma E já fala quais mutações você tem e O que é mais adequado, você já consegue ter um note Para seguir esse estilo de vida e, e aparelhos, exames de sangue Vai ficar mais barato também, você vai conseguir fazer Em tempo real, né, hoje ainda é muito caro Essa, essa realidade, Sim. mas eu acho que daqui uns 15 20 anos é, Você vai poder ter um, um chipzinho Implantado aqui no sua pele, igual aquele de glicose né, Que Sim. Eu, eu já usei uma vez Que vai estar tá medindo tudo ali em tempo real Mandando essa informação pro seu celular E se tiver alguma coisa errada, ele já avisa ó Você está começando a ficar inflamado, será que você vai ficar Resfriado, toma uma vitamina C Sabe, coisa, coisa básica desse tipo Sim. Mas que O fato da, da tecnologia estar tá cada vez Mais acessível, mais democratizada Ela vai Ela vai é, Diminuir muito os custos E vai diminuir muito Essa parte burocrática, física De estrutura, porque você vai conseguir resolver muita coisa Pelo, pelo celular, pelo computador, né Então eu acho que o caminho é mais ou menos por aí
1: Hum. Ô João, você falou no comecinho, eu achei muito legal essa visão, né? porque a tecnologia, eu acho que a gente tem que começar a compreender, ela demora a chegar para certas camadas da população, mas se a gente vê que muita gente hoje tem celular, daqui a um tempo isso chega, tomara que a gente mude nossa noção política e comece a abranger um pouco mais uma igualdade de oportunidade, mas tem uma coisa que tu falou no começo, que é sobre o ensino, Tu tocou na, na relação do ensino, o ensino é muito antiquado. E tem uma coisa assim que, para mim, é um fenômeno comprovado, porque eu tenho uma esposa que é da área da saúde, professora da federal, é... e eu vejo o quanto o aluno da saúde, mas principalmente o aluno da medicina, adoece por conta do curso de medicina. Eu acho que é um uhum. curso extremamente agressivo do jeito que ele é conduzido. Muitas vezes por ego também dos condutores, né, dos, dos professores. Muitas vezes pela carga horária. E uma outra coisa que eu queria, eu queria saber, sua opinião também, que é uma coisa que eu não consigo compreender como existe, por exemplo, é claro que quando você está numa cirurgia e demora horas, é uma coisa, mas como existe plantão de 24 horas trabalhando, cara? Isso é um negócio que eu não consigo compreender. Para mim, é, é contra ser humano. Nós não somos robôs. E é por isso que eles estão tentando criar robô, porque é só robô para fazer um negócio desse. Mas a gente, isso ainda existe, cara. E pensando que erro médico é um dos fatores que mais causa morte no mundo também, eu acho que essas duas coisas também estão muito correlacionadas. Qual a tua opinião sobre isso, cara?
0: É, existe um, um, um preconceito, né? um conceito assim, que surgiu mais ou menos uns 150 anos atrás, de que medicina é um sacerdócio, de que você tem que dar a sua vida ali pela medicina e que você tem que ficar ali o tempo todo. E, infelizmente, muita gente ainda compra essa ideia hoje, né? Eu fiz uma live recentemente com meu amigo, ele contou uma história de que um dos médicos que começou a difundir essa essa ideia, há mais de 100 anos atrás, ele que ele tinha que trabalhar muito, que tinha que estar ali, porque era um sacerdócio tudo ele usava cocaína para se manter ali naquele, <risos> naquele, naquele estado, né? É, isso foi, foi gerando né, essa, essa questão dentro do meio médico, de competição, e que quem trabalha mais é melhor, e que quem fica mais cansado é melhor. E, infelizmente, assim, muita gente ainda cai nessa, nessa conversa, nessa ilusão, né? De que a uhum. medicina, o legal é trabalhar muito, é estar tá em vários hospitais, é... enfim... O, quando eu estava na faculdade, eu ficava pensando sobre qual residência eu ia fazer e não me animava nada fazer residência, porque todos os residentes é. que eu via eram pessoas tristes, né? O residente é, é, o, é o fundo do poço ali, porque ele tem um salário lá, uma bolsa é baixíssima e tem que trabalhar 60 horas por semana, isso no papel. O papel já é 60 horas por semana, né? Tá, Mas na é prática bom. é mais. É. Hum. Então, assim, nenhum trabalhador do Brasil trabalha 60 horas por semana nenhum um contrato, né? Mas o residente uhum. pode e na prática ele trabalha mais, né? Se ele está indo embora, ele chegou uma emergência, ele tem que ficar enquanto tiver serviço, uhum. porque é uma mão de obra barata e o SUS não roda sem residente. O dia que acabar uhum. residente, o, o SUS não vai funcionar. É, mas enfim, todos os residentes tristes ou desenvolvendo alguma depressão, ou desenvolvendo gastrite, ou ganhando peso por causa daquele estilo de vida né, intenso ali, e isso foi uma das coisas que eu falei: não, mas eu não quero isso para mim não. E, e outra coisa foi que eu não conheci Nenhuma residência que fosse autastral astral, que tivesse essa abordagem De, de saúde preventiva né, que, eu, que eu Pratico eu Acabei fazendo a especialização em, em medicina do esporte Mas A gente já acostuma com a doença né, com, e Não deixa de ser uma hipocrisia Desde a faculdade Então esse período de faculdade Recém formado foi onde minha saúde estava pior Onde eu ganhei mais peso, onde eu ficava mais doente Eu tinha que usar antibiótico com frequência Pós de garganta é... É aquilo, não, você tá tentando levar saúde para os outros, mas para você, você não olha, né? E no final das contas, você não tá levando saúde para os outros também, porque é aquela, aquela, aquele conceito de saúde é apagar fogo, saúde é ausência de doença. E saúde não é ausência de doença, simplesmente, né? O fato de você não estar é. tá com uma doença ali pontual, não significa que você está saudável, né? A Covid claro. tá aí para mostrar isso pra gente, né? 80% das pessoas que estão morrendo, elas têm uma síndrome metabólica, Ela têm obesidade ou diabetes ou ou uma inflamação crônica ali, subclínica. Uhum. É, então, o fato de você não ter uma doença ali ativa no momento, uma
1: infecção, uma sinusite, não quer dizer que você está saudável, né? É. é, isso é verdade. João, a gente está quase chegando no fim, acho que a gente tem aí uns 10 minutos. Eu queria saber quais são os seus planos agora, porque eu vejo que tu está tu se esforçando muito agora nas redes sociais para levar mais informação... Talvez tu hoje, das pessoas que eu sigo da área da saúde, é um dos mais ativos, fazendo live quase todo dia, trazendo informações para as pessoas, você movimenta muito o teu Telegram. Como é que estão os seus planejamentos? O que, é que você está pensando aí para suas próximas ações? Aí?
0: A ideia é estar tá cada vez mais, mais presente mesmo, com conteúdo mais, mais frequente e de mais qualidade, né? Justamente para conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, né? É, o consultório, por melhor que seja, a gente fica, a gente só consegue passar mensagem ali um por um, né? E aqui no Instagram a gente passa mensagem para milhares de pessoas ao mesmo tempo quando você posta, né? E, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que a a a mensagem que eu quero passar é essa: que você pode ser o dono da sua saúde. A sua saúde pode estar tá sob seu controle. Ela é a sua responsabilidade. Você não precisa esperar que ela venha de uma prescrição do médico, do nutricionista, nada disso. É, eu acredito bastante nessa, nessa, nessa mensagem e a ideia é está cada vez com mais conteúdo, com mais, é, é, mais formas de empoderar, de trazer conhecimento para todo mundo com relação à saúde.
1: Uhum. Ô João, olha só, é, é, em 1900 né, a gente viu o Freud publicando o livro dos sonhos e depois essa esses debates sobre a mente elas começaram a borbulhar aqui no Ocidente. Mas quando a gente pega os textos védicos, a gente vê que 4 mil, 5 mil anos atrás, um grande foco da medicina oriental, principalmente pensando na medicina indiana, sempre foi a mente. Tanto é que na Ayurveda tem uma frase, é claro que depois ela é mais elaborada, a gente vê que tem outros fatores, mas que é que toda doença começa no apego. Se a gente for traduzir profundamente as palavras no sânscrito, a gente vai ver que sobre o quanto as doenças são psicossomáticas, né? É, tu olha o fator psicológico nos seus atendimentos, como que é isso? Como que é essa visão? Ou tu tem trabalho paralelo? Como que você faz isso?
0: Não, isso é, assim, é uma via de mão dupla, né? Eu eu entendo que muitas doenças têm essa essa origem psicossomática, tem essa influência, mas ao mesmo tempo, desordens orgânicas do corpo, elas vão ter uma influência também ali na Sim. mente. Então, muitas vezes, a gente tem que ver Sim. o que, que surgiu primeiro, Sim. né? O ovo ou a galinha. Mas uma coisa que a gente está tá vendo agora com muita frequência é você melhorar sintomas de, de depressão ou de déficit de atenção quando você melhora o intestino, né? Isso é óbvio, certo. porque uhum. o intestino tem tudo a ver com a saúde é, cerebral, tem uma conexão muito grande, a gente tem muitos neurônios no intestino, neurotransmissores que são produzidos ali. É, então, eu acho que uhum. muitas vezes a gente consegue ver claramente né, que uma... Uma questão psicológica de se encadear, por exemplo, uma doença autoimune, alguma coisa ali. É, mas, outros casos, a gente vê que é o contrário, que uma, uma função, uma, um desequilíbrio orgânico está causando uma disfunção a claro. nível mental. Né? Mas, com certeza, são, são coisas que a gente tem que e entender. Isso é muito importante, porque é, a gente sai só de ficar passando medicamento. Né? É aquilo. Claro. Ah, tá com alguma depressão? Ah, toma um remedinho ali. Não, não é assim. Muitas vezes você restabelecendo o equilíbrio orgânico ali daquela pessoa, a
1: parte psicológica ela melhora naturalmente, né? Hum. Ô João, isso é bonito, porque eu fico vendo. Você sabe que, que no Ayurveda, o Chara, que ele diz assim: é... eu vou fazer uma tradução para o português para não entrar em termos técnicos, mas ele diz assim: que a má saúde do teu intestino pode te levar à demência. É muito engraçado. A gente está fazendo todo esse estudo agora. Bioquímico para entender isso, mas o quão esse conhecimento é antigo, né, cara? O quanto é. a gente tem essa relação e por que, que a gente não olha? Eu pergunto para as pessoas que fizeram medicina assim: você sabe quem foi Sushruta? E nenhum médico sabe a não ser que tenha estudado medicina, cara. Se eu te mandar uma foto dos equipamentos cirúrgicos do Sushruta, tu vai ver que são os mesmos equipamentos cirúrgicos que se usam hoje. E o cara fez cirurgia a simplesmente. 2.300 anos atrás. Na guerra, eles faziam reconstituição de partes do corpo, cirurgia até interna, cirurgia anal. Então, assim, eu fico vendo quanto a gente está achando que a gente está evoluindo, mas eu estou achando que a gente está lembrando. Lembrando com outras palavras, entende? Claro que a modernidade tecnológica está trazendo outras palavras para explicar o que a gente não conseguia explicar com essas palavras agora. Mas uhum. quando tu eu, eu te perguntei isso porque eu ia chegar nessa fase. Porque o tratamento psicológico da Ayurveda ele é completamente físico. Tu vai tratar uhum. físico. Tu não vai ficar tratando, sentando a pessoa ali, não. Tu vai tratar no físico. Tu vai tratar intestino. Tu vai tratar o dodeno. Tu vai tratar o estômago. E tu vai tratar com, colocando medicamento na pessoa. Não medicamento fitoterápico. Terapia uhum. no, corpo, no corpo dela. E aí tu vai ter uma mudança completa, você vai ter uma mudança de todos os movimentos celulares e isso vai afetar na tua mente, isso é que é bonito, porque eu tava esperando tu responder para acrescentar e te falar, o... mas assim, é incrível cara, eu tô ficando muito animado de te escutar, porque eu tô vendo uma luzinha no fundo do, no fim do túnel, de ver o quanto as pessoas, elas estão começando agora a buscar essa relação que para mim é ancestral
0: entende? Perfeito é, eu, eu acho, eu acho que esse é o tema essencial, ancestral, né? Hum. É, a, o nosso corpo, a gente evoluiu por milhares, milhões de anos, então a sabedoria intrínseca aos nossos mecanismos fisiológicos que foram moldados ao longo de milhares e milhares de anos de evolução, é uma sabedoria muito grande e que muitas vezes a gente quer inventar, ah, não vou manipular isso, aquilo. Falo, gente, muitas vezes é só a gente fazer o que a gente, o que os nossos ancestrais faziam e, uhum. e pronto, né? Os ancestrais tanto de 50 mil anos atrás, o homem das cavernas, mas também os ancestrais Ayurveda, dos ancestrais de, de mais recentes, né, que eles estavam mais próximos da natureza. Então, à medida ah. que a gente começou a viver um estilo de vida cada vez mais artificial, a saúde vai embora. né? E uma das definições de, de biohacking que eu mais gosto é justamente essa, é tentar criar ao seu redor um ambiente natural em um mundo que hoje é totalmente artificial. Né? Então é assim, que... a, gente não, a gente não consegue ir, voltar a morar no meio do mato A gente tem a nossa vida, nossas obrigações, tudo Mas o que, que a gente pode fazer para que esse ambiente fique o mais natural possível Apesar uhum. da gente estar tá num mundo que é totalmente artificial,
1: né? É, perfeito, cara, perfeito Gostei muito eu, eu sou um candidato a me aprofundar nesse biohacking aí Porque eu gostei muito Que é um jeito, porque, João, eu não sou formado em, em medicina alopática, né? É, o que eu estudei? Eu estudei psicologia, não fiz formação em psicologia, eu estudei pós-graduação em psicologia, mas eu estudei Ayurveda. A Ayurveda foi a minha formação assim, que eu mais me dediquei para estudar. E às vezes a dificuldade que eu tenho é, aos poucos eu vou aprendendo mais, mas é fazer a tradução para as outras pessoas do que é a teoria do Ayurveda nesse diálogo moderno. E eu acho que eu encontrei um caminho que é prazeroso para mim, que é primeiro começar a te seguir, entender o que você está falando ali, <risos> mas eu gostei muito dessa definição de biohacking que, que eu, tava, eu tava estudando antes da gente começar a live, é, para tentar entender um pouco mais, e cara, é por aí. Eu acho que eu tô saindo mais animado dessa conversa e vendo que se a gente começar a unir esses saberes, a gente vai... Criar muita coisa, cara. Espero que a gente tenha mais encontros e consiga discutir mais coisas e chegar a muitos denominadores comuns, né?
0: Eu acho que é isso aí. A gente tem que tem que quebrar algumas, alguns muros, né algumas paredes aí, alguns preconceitos e, e vai ter que bater de frente algumas vezes, né? Eu, algumas claro. vezes, felizmente, poucas vezes, é, sou criticado por outros médicos, né? Porque eles acham que eu tenho umas ideias muito doidas aí, muito mais. Mas acho que não, acho que assim, toda mudança ela vem com, com alguns, alguns atritos. Né? E uma vez que você acredita nessa mensagem, nessa, nessa, nessa missão, pode vir um atrito que a gente vai estar pronto para receber. E a ideia Exatamente. é difundir a saúde mesmo. João,
1: daqui a pouco o Instagram corta, então queria te agradecer. Muito obrigado. Vou voltar para ver você cantando aí na sua, nos seus stories. Gente, acompanha o João, porque o João, além de médico, ele canta no story dele. É, é muito bom. Siga mesmo o conteúdo que eu gosto muito. Quem quiser, lá pelo Instagram do, do, do João, na bio dele, vocês conseguem entrar no grupo do, do Telegram dele. E eu acho que tem muito assunto. Principalmente que eu vi que tem, tem bastante aluno assistindo aqui. Eu acho que, principalmente para os alunos que são da alopatia aqui, também para poder fazer essa ponte, ter essa esperança e essa iluminação que eu tive nesses dias que eu conheci o João. João, muito obrigado. Bom Excelente. Dom... Valeu pelo Sábado convite. e bom domingo.
0: Valeu. E, à medida que for surgindo assunto, a gente vai, vai fazendo mais
1: live também. Demorou, cara. Um abraço aí. Grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau.